0: 我们开始今天直播啊！今天啊，本来我是想讲装饰主义艺术的，但是呢，我这又发了一发这些资料啊，突然觉得，再、嗯、结合现在的这些情况，我来跟大家把这些欧洲这，因为之前几次节目啊，我们都是讲装饰主义、现代艺术和民族主义，他们之间串在一起。是怎么样形成了现在的这个二十世纪初的这种所谓现代艺术运动？然后呢，我看了看这些，我又看了看这些书啊，它真的是基本上是每一个国家啊，英国呀，这德国呀啊，它都有非常非常非常浓厚的民族主义和这个艺术混在一起的这么一个情况。那之前说了啊，这个。整个这二十世纪初、啊，十九世纪末二十世纪初的这一场以民族主义为大旗的这种装饰主义运动的先河啊，是英国啊，英国的这个艺术与工艺运动。我觉得啊，既然一直在讲民族主义，咱们就把这欧洲啊，整个这个各个国家，它这个什么民族主义都给大家捋一遍，大家看看啊，这欧洲这些国家，啊，他们这些民族是怎么形成的？呃，我们先从最简单的啊，可能很多人也都知道的，这英国讲起，英国。他这个所谓的这个不列颠，不列塔尼亚啊，这个 Britania 或者在之前的所谓的英格兰，将它作为这么一个民族的象征，这是什么时候开始的？呃，这基本上是从亨利八世时代，也就是都铎王朝十六世纪左右这个时候才开始的。为什么从十六世纪开始，特别亨利八世、啊、老强调所谓英格兰是一个帝国？然后他亨利八世时代啊，还搞了很多的。在当时的英国开始的建设自己的海军，最早的一些英国皇家海军的一些军事传统啊，都可以追溯到这个亨利八世独夺王朝时代。那个时候开始，这英国的有一些这个给国王拍马屁的那些文人，总口文人就开始说啊，说英国是一个帝国，说这个帝国。这个其实啊，他这个所谓的帝国这个含义啊，并不是说英国是一个幅员辽阔的国家啊，是一个什么像英格兰啊，当时还没有苏格兰，苏格兰和英格兰还没有合并呢、啊。那个时候的这英国就是现在的英格兰这么一小撮地方，它、啊、当然不可能跟什么罗马帝国呀、什么波斯帝国呀、阿拉伯帝国呀，包括啊中国这边啊相提并论。他所谓的这个帝国的概念啊，更多的是说啊，他把这些所有所有这个所谓有盎格鲁萨克逊这种共识的传统的这些人，说都弄到一块儿了、啊、我们这是由一个原来的这么一个，主要是封建制啊，地方的这些一堆的小伯爵、小男爵跟国王吵架。慢慢的，经过都铎王朝的一系列的这个中央集权的政策啊，到了亨利巴士的时候啊，将这国王大权掌握在手中。说这个时候就形成了所谓在这以国王啊为代表，然后统治下的一个打着引号的帝国。他这帝国其实就相当于啊所谓的民族主义，可以说啊与后来十九世纪这种民族主义国家有点类似啊，更多的是强调一个民族啊是一个帝国。但是我们要知道一点啊，就即单单是英格兰这个地方，它其实将这个英格兰当做是英格兰人的英格兰啊，或者英格兰的帝国啊，这个说法本身就有很大的问题。英格兰，它其实在细分还能分出很多啊，比如说英格兰的西部地区那是威尔士啊，到现在为止啊，这个讲讲威尔士语的人并不多了。由于这个英国英国啊，在过去这很长一段时间内的这种阿格鲁萨克森化的统治啊，但是在，但是呢，在历史上，以及到今天，我们都要知道一点，这威尔士语、啊、跟英语是毫不搭嘎的两个语言啊,啊。威尔士语它的亲戚是这爱尔兰语、爱尔兰的盖尔语，或者呢苏格兰高地的啊盖尔语啊，也就是凯尔特语的一种。是当时在罗马帝国崩溃之后，大量的这些昂格鲁萨克森人、啊、这一帮人从这个欧洲大陆来到了不列颠海岛上之后，把当地的那些原住民那些凯尔特人给驱逐到了西部海威尔士的山区里头去。然后呢，由于呢是山地，所以呢他们这些威尔士的这些凯尔特人。抵抗英国的入侵，抵抗了一段时间，但是慢慢的还是被英国啊，他慢慢的把这些一个一个城堡啊都给吞掉了。类似的例子还有这康沃尔啊，康沃尔的这个文化传统就保留的比威尔士还要糟糕。威尔士啊，在历史上由于他的地方啊是一个矿区。采矿，什么卡地夫啊这北边还有很多的这矿区。那个地区啊，在了工业革命的之后啊，还有一些的经济的重新的转好。啊，康沃尔啊，基本上就是农村。康沃尔在哪呢？就是英国，英国的西南角，呃，最小的这角的那个半岛，叫做康沃尔。就是像现在这个七十年太子查尔斯王储，他老婆不能叫王妃了，他甚至没有给他这个、或者是王妃的这个头衔。他的但是他的正式头衔是康沃尔康沃尔公爵夫人。这康沃尔就是，其实康沃尔就是英格兰最西南角的那个小地儿。那个地方的土著的语言、原著名的语言和威尔士语有些相近的地方啊，它不是头衔的语言，但是有很多相近的地方，也是属于凯尔特语的一种。它与这个英国的英格兰的这些盎格鲁萨克森语是不一样的。所以呢，这再你要再往下分的话呢，那就更加复杂了。因为，即便是英语，在这个英国南部的英语和英国北部的英语，比如说英国南部以伦敦这边、萨福克这一带为主的这种英语，和北部啊约克啊约克就北英格兰北边地区那边的文化呀、语言也有一些不一样的地方。更何况，约克在很长，在英国这过去的封建时代，中世纪封建时代，很长一段时间内都是一个独立性非常强的地区啊。它是北部重镇，约克。现在约克这个城市已经衰落了，那它代表的是以前古代的时候，因为英格兰它南北之间的这种差异。英国，比如说英国现在的基督教会啊，圣公会，它就只有两个大主教区，一个是卡特伯罗大主教区，一个是约克大主教区。而这个约克大主教区啊，它的总座就是在约克城。约克城在历史上，刚才说这个地位有点像什么呀？就有点像这个明朝时候的朱元璋时代的北京啊，当时叫北平。因为它是属于北方的重镇啊，可以说是与匹克人，也就苏格兰人交界的这个北部的军事重镇，也是北方的英格兰北方地区的这个文化中心。它历史上就跟南边不对付，经常闹出事儿。您瞧，这个，因为光是英格兰这个地方啊，基本上每一个国王上来。要不就来一场叛变，要不就来个农民起义，呃，什么都有，乱七八糟的。而且，尤其是离这个伦敦越远的地方，这叛乱的几率就越大。约克就是一个离伦敦最远的、最北边这一头啊，历史上就是一个叛乱的一个策源地。甚至有一个时候啊，甚至叛乱成功夺权了，就出现了著名的约克王朝。就是在英国历史上著名的玫瑰战争，可能大家有些人可能知道一些，就是英国和法国打完百年战争之后啊，英国国内的贵族们开始内讧。一派是兰卡斯特派，一派是这约克派，约克公爵他代表的约克派，和这个当时掌握了掌握了伦敦啊，掌握了王权的兰卡斯特派，然后打得你死我活，最后是把兰卡斯特派给灭了，建立了一个新的王朝叫约克王朝。那这个在历史上，英国南北啊，它的文化是有差异的，语言上方言也有很大的变化。然后，然后这个是政治上啊，经常是闹分裂，啊、呃，这一切都是差不多到都铎时代才真正的把这个英国、英格兰啊，我这边说的英国其实都指的英格兰，不包括苏格兰。英格兰这个南北之间的这种对立的关系啊，它基本上摆平了，因为这个都铎王朝它的创建者亨利都铎，也就是亨利七世，他娶了约克王朝的最后。约克王朝的这莫伊的老女人当老婆，然后都铎他本身呢，约翰都铎他本身是带有的这个兰卡斯特的血统，所以呢，所以呢，约克王朝和兰卡斯特王朝在可以说从某种意义上在都铎王朝的时候得到了合并啊，那合并之后，相当于是南北基本上关系也差不多了啊，但实际上实际上内部还有很多的矛盾，然后而且。我们是刚才说的都是英格兰，然后再把这个所谓的英国这个概念放出来，英国这个概念还包括了苏格兰，包括爱尔兰，那之间的这些关系就更加乱了。我们说的苏格兰，说现在苏格兰民族主义高涨，说要从英国独立出来，建立独立的苏格兰国家，啊，那这个苏格兰，他的这个民族主义比起英格兰来说啊，更加的复杂。为什么这么说呢？因为因为呢，这个我们经常想以为啊，由于受到很多的这些电视的宣传呀、啊、新闻中的报道啊，老觉得哎，说到苏格兰就穿着格子裙，穿着格子裙的一堆吹着风笛的人。在历史上，但是在历史上，我们要知道这个格子裙啊，这个东西更多的是苏格兰北部高地地区的人他们穿的一种这个服饰，而且他们这些格子裙啊，每一种格子。不同的这个线条，不同的颜色是代表着不同的部落。在低地地区，苏格兰南部南部叫低地，因为大部分是平原和谷地，北边是高地，是高原。哎，他说是高原，其实也就是不到一千米的地方。所以这个低地有没有格子区也有，但是它的整个低地地区的这种部落传统保存的没有像北方的高地好。更重要的是啊，苏格兰的北方的这个高地地区和南部的低地地区。他讲的语言，他的文化主要是不同的东西。北边苏格兰的高地，刚才说了，实际上是讲的是一种凯尔特语的方言，高地的盖尔语啊。南部地区像爱丁堡啊，像什么格拉斯哥呀，这些现在苏格兰最重要的是大城市，这些地方啊，他讲的其实是英语的一种方言，英语的一种方言，它跟英语，你可以说它低地苏格兰语，实际上是英语的一个变种。是一个相当于什么？至少是我的感觉啊，我听他们这话的感觉就有点像是英国。你要把伦敦当做普通话，在苏格兰那个地方啊，基本就是呃西北，西北口音很浓厚的西北口音很重的口音。但是你能听出来，它确实是这个英语啊，英语的一种方言。这也在历史上就导致了苏格兰这个地方它的这个南北之间的差异啊，尤胜于英格兰，像。在18世纪， 18世纪的时候啊，苏格兰从这个苏格兰和英格兰正式合并之后，当时把当时这个统治苏格兰和英格兰的以前的斯图亚特王朝的最后一个国王信奉天主教的詹姆斯二世踢走了。踢走之后，踢走之后呢，其实在苏格兰这个地方。南边的低地地区和北边的高地地区啊，对待这个詹姆斯一世以及詹姆斯二世以及他的后代的态度就非常不一样。所以呢，后来啊，后来在十八世纪的时候，这些在法国的大力的支持下，这斯图亚特王朝几次试图在苏格兰这边、个，特别是苏格兰的高地这边啊，掀起这个叛乱，想把这个王位啊，整个联合王国他的王位给夺回来。但是最后呢是失败了，特别是第二次，也就是所谓的他叫小王位觊觎者，小王位觊觎者是詹姆斯二世的孙子，他带兵是在苏格兰最北边的高地，在那儿登陆，他在那儿登陆，然后呢带着军队一路往南，最后呢是被英国的正规军给击溃了，这也标志着这斯图亚特王朝他企图复辟的最后一丝希望啊彻底的绝灭了。因为之后法国就不怎么管斯图亚德王朝，不支持他把失掉的这英国的王位夺回来。也是在这场战争之后，这次的小王位觊觎者他率领的苏格兰高地的这些人啊南侵英格兰没有成功之后，英国啊英国这个伦敦这边的政府就要下定决心要把整个苏格兰北部的高地地区啊进行彻彻底底的文化灭绝。文化灭绝是什么呢？就是刚才跟大家说了啊，这个苏格兰群，它这些不同的色调的格子局是代表的不同的部落。那么当时这个威斯特米斯特啊，这个伦敦的这些议会就下令啊，要把整个要剥夺所有部落长老、部落首领他们的这个政治的权利，然后呢，把所有的部落全解散。他把这些部落啊，当时再接着跟在当时流亡的欧洲大陆上，斯图亚特王朝有任何的关系，然后把所有的酋长啊权力全部都剥夺了。这个地方实现中国的说法，改土归流啊。当时他这改土归流，那是非常残暴的改土归流。顺便说一下，这格子裙里是不穿内裤的，苏格兰的男人，外面就一条格子裙，里面是没有内裤穿的。所以呢，他们一旦坐下来的时候，就比较猥琐了。正规的这个苏格兰裙现在好像就可以穿内裤，以前是不穿内裤的。接着接着说啊，所以呢，这个其实啊，英国英国政府、伦敦政府啊，在这个苏格兰高地地区当时的一系列的去部落化的统治啊，导致了当时整个高地地区的经济非常严重的凋敝，所以大量的这些苏格兰人啊，从这个十八世纪开始，然后到了十九世纪开始离开苏格兰，去往新大陆。所以呢，在美国啊，苏格兰裔的这个移民的数目也是一个非常大的一头，非常大的一头啊！你看什么很多这个苏格兰这边的人，他的名字基本都是什么麦啥啥 ，M C Mac， 他是要代表的是他的这个部落。然后呢，像最著名的啊，比如说什么麦当劳 ，McDonald's， 这一看这个名字，一看这就是一个苏格兰的一个部落。反、啊、正是什么 MC 打头的啊？那肯定是苏格拉裔的。那苏格拉裔在美国的啊，美国的这个白人中的占的比例比英格兰裔要高。当然，最高的是爱尔兰，呃，另外一个马上要说到的。哎，这苏格兰其实也是在历史上被英国折腾得很厉害，特别是苏格兰北部的高地地区啊。南部，因为他们跟英格兰相对来说文化关系还比较，相对来说比较接近一些，啊，闹得没有北方那么凶。但是我们要强调啊，在现当代的这个苏格兰的民族主义和历史上的这种苏格兰。高地、低地互相不对付的这种这种地区主义已经不一样了啊！现在呢，是等于苏格兰整个国家，他们把自己都当做一个民族，然后呢，把这个自己苏格兰这个地区受到的历史上受到的这些经济上的问题，全部都看作是伦敦、威斯特敏斯特这个议会搞的事情。从某种角度上也确实是，特别是1980年代萨奇尔改革之后。改革之后啊，导致了整个苏格兰地区的经济的崩盘啊，一直到今天都没缓过来啊，所以他们一直认为这是英格兰人，特别是伦敦的那个铁娘子，铁娘子进行了非常大规模的工人下岗运动，工人下岗，全下岗了，国有企业改制，导致苏格兰大量的这些重工业基地啊，导致是,是英国英国最重要的重工业基地，很多都是国有企业，大量的国有企业。英国曾经啊， 1950年代、1 9 6 0年代的时候，当时英国工党执政的时候，将大量当时经济效益不好的私人企业全部国有化，所以导致后来到了1970年代、八零年代的时候，英国政府旗下有非常非常多的这些国有企业。然后到了1980年代，信奉新自由主义的萨基尔上来之后，把这些国有企业全部都给关门了、关停，然后呢，这个国有企业再度私有化。无论是私有化，其实很多的企业就这么就倒闭了。受到冲击最大就是苏格兰，不管你是高地的还是低地的。然后，所以这苏格兰就非常的痛恨撒切尔。这节目也讲过，这撒切尔死的时候，苏格兰的街头啊，所有的苏格兰人都上街去放放烟花。就是可能中国人对于这撒切尔他的这印象啊，觉得就是和中国这边谈判啊，香港谈判的时候啊，这个摔了一跤，然后被迫的啊，不是被迫了啊，实际上是慑于中国的压力和中国的这种气势啊，将东方之珠啊还给了中国。但是呢，但是在英国这边啊，英国特别苏格兰人的眼中啊，撒切尔就是这么一个老巫婆。可能在英格兰眼中，他是所谓的改革先锋，改革先锋啊，铁娘子。然后，所以呢，这个是苏格兰、啊，苏格兰等于说现在呢，由于整个地区的这种经济的这么一种，在经历过一九八十年代啊，这么一场经济的波动之后，苏格兰人，无论你是讲盖尔语的还是讲这英语的，全都团结在一起。反正我们就都觉得啊，这个伦敦这边不好。本来这个。可能中间一开始还都不对付，然后来了这么一次大的改革。本来这个北边的这些苏格兰人和南边苏格兰人，现在都觉得啊，是这个伦敦的这政府不行，他们要独立出去。这是苏格兰啊，它其实是某种角度来说，当代的这苏格兰这种民族主义运动，很大程度上确实是跟这个苏格兰这个地区的历史上遭受的这些经济改革。改革的阵痛带来了某种角度上改革的阵痛啊，打着引号的阵痛，导致了这苏格兰人全部都团结在一起。好，今天咱们就先讲到这儿，咱们下回再说。谢谢大家，咱们下回再讲，拜拜，谢谢。